0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. A Ele, irmãos, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor deixou registrado na Sua Palavra, lá em João, no capítulo 16, os irmãos não precisam abrir, que no mundo nós teríamos aflições. E que palavra real e verdadeira é essa? Vivemos dias difíceis, muitas dificuldades, muitas adversidades, muitos desafios, mas o versículo ele não se resume a só isso que eu citei. Antes ele diz assim, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nosso Senhor ele é realmente maravilhoso. Ele já providenciou a vitória da qual nós podemos nos apropriar. E lá em 1 João também está escrito que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a despeito de todos os problemas e dificuldades que possamos ter... Eu penso que a solução é uma só, descansar no Deus Todo-Poderoso que venceu por nós, que providenciou uma vitória verdadeira, uma vitória grandiosa. Mas eu sinceramente espero que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas tenham ficado da porta para fora. Porque esse momento aqui não é um momento de petição, não é um momento de chegarmos ao Senhor com pedidos mas sim chegarmos ao Senhor com ações de graça, chegarmos ao Senhor para louvá-lo, para adorá-lo, para bem dizer o nome dele, que possamos ter o, o mesmo coração de Jeremias e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, irmãos, e o que nos dá esperança, se não a pessoa de Cristo Jesus, o que nos dá esperança, se não isso, irmãos. E esse texto que eu citei de trazer à memória, ele tem muito a ver com aquilo que eu quero partilhar com os irmãos nessa manhã, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ele está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8. Trazer a memória significa lembrar, né? E aqui entre outras, entre outros encorajamentos, entre outras orientações que Paulo está dando para Timóteo, ele chega no verso 8 e diz assim, Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Eu vou repetir o texto novamente. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O que me chama muita atenção aqui, irmãos, é porque que Paulo teve a necessidade de, de encorajar Timóteo a lembrar de Jesus. Nós sabemos que Timóteo era um servo do Senhor, andou muito tempo ao lado de Paulo. Nesse momento aqui, ele serve ao Senhor lá na igreja em Éfeso. Por que dessa necessidade, então, de encorajar Timóteo a lembrar de Jesus Cristo? Será que teria essa necessidade? Se nós olharmos para a Palavra. Principalmente, para o exemplo, do povo de Israel. Nós vemos que essa necessidade, ela é verdadeira. Quantas vezes aquele povo experimentou milagres, experimentou algo maravilhoso, algo sublime. No primeiro momento, eles criam no Senhor, louvavam, adoravam o nome dEle, mas logo se esqueciam e voltavam para as coisas que faziam anteriormente. Aborrecia novamente o nome do Senhor. Nós vemos isso em várias passagens da palavra. Por exemplo, quando o Senhor abre ali o mar vermelho, eles passam, que feito maravilhoso, os inimigos são todos engolidos pelas águas. E lá no Salmo 106, os irmãos não precisam abrir, é dito assim, ó. E as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras e não esperaram os seus conselhos. Pouco mais à frente, nesse mesmo salmo, é dito que fizeram um bezerro em Oreb, lembrando-se então do bezerro de ouro, e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus... Seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de cão, coisas tremendas no mar vermelho. Então, irmãos, é fato. Nós somos um povo esquecido, um povo que tem essa facilidade em esquecer das coisas. E principalmente das coisas gloriosas que nós aprendemos. A própria Páscoa, quando foi instituída, foi instituída para que o povo pudesse se lembrar das maravilhas que Deus havia feito com relação ao povo cativo lá no Egito. A própria ceia, quando o Senhor instituiu ela, também foi feita com esse propósito. Ele diz assim, fazer isto é em memória de mim, e é isso que estamos fazendo aqui nessa manhã. Então é fato que nós precisamos ser lembrados, tal como Timóteo, das maravilhas e das misericórdias que o Senhor fez em nosso favor. E esse texto que eu li aqui com os irmãos, Lembra-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, ele é uma síntese do que cremos, irmãos. Ele é uma síntese do evangelho. Né? Nós cremos que Jesus, Deus, desceu até essa terra, se encarnou, morreu na cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia e vivo está. Então esse texto, ele se desdobra em pelo menos três pontos que eu queria considerar com os irmãos. E, esse, e o primeiro ponto é, ele morreu pelos nossos pecados. O texto diz assim, ressuscitado de entre os mortos. Né? Então ele morreu pelos nossos pecados. E que maravilhosa verdade é essa. Pois quando nós olhamos para nós mesmos, à luz da palavra de Deus, nós conseguimos enxergar que nós não éramos e não somos, capazes de fazer qualquer coisa ao Senhor para nos salvar, para que Ele possa perdoar os nossos pecados não somos realmente capazes quando o pecado entrou em nós irmãos, Ele fez um estrago terrível um estrago grandioso que somente o próprio Deus vindo ao nosso socorro seria capaz de nos salvar, de efetuar por nós uma obra grandiosa gloriosa e maravilhosa nosso Senhor Ele é maravilhoso Ele é bendito demais é dito para nós que aquel, aquele escrito de dívida que havia contra nós, foi ele cravado ali no madeiro. É dito que a cédula de pecado ela foi riscada. O Senhor Jesus ele fez uma obra grandiosa. Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Sabe, Rita, os teus pecados estão todos perdoados. E aquele escrito de dívida está cravado na cruz. Antônio, Ricardo, William, todos nós, todos nós, os nossos pecados foram colocados sobre o nosso Senhor Jesus e Ele os levou lá para a cruz e o sangue que Ele derramou é capaz de nos purificar, o sangue que Ele derramou é capaz de nos salvar, o sangue que Ele derramou é capaz de nos dar uma nova vida. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã exatamente para adorar e bendizer esse que fez esse sacrifício Grandioso em nosso favor. Esse que desceu dos céus e se ofereceu naquela cruz para me resgatar, para resgatar cada um de nós. O nosso Senhor, Ele é realmente grandioso, maravilhoso e bondoso. 1 Coríntios 15 diz assim, Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Que palavra pontual e perfeita. É dito também, em outra parte das escrituras, ma matastes o autor da vida. Irmãos, que paradoxo. É algo que a nossa, nossa memória, o nosso, o nosso pensamento, ele não consegue distinguir. Isso aqui não é uma contradição, e sim um paradoxo. A nossa memória não consegue distinguir. É um belo exemplo do amor de Cristo por todos nós. Matastes o autor da vida gostaria de propor para os irmãos agora nesse momento que os irmãos imaginassem que nós estivéssemos lá no Gógota, contemplando aquela cena da crucificação do nosso Senhor Jesus então tem três cruzes a do Senhor é a do meio sabe quem está ali pendurado naquele madeiro irmãos? o Senhor Deus Todo-Poderoso Sabe quem está ali pendurado no madeiro? Aquele que criou todo o universo. Sabe quem está pendurado ali no madeiro? O Senhor das estrelas. Aquele que chama cada um pelo seu nome. Aquele que conhece a quantidade de fios de cabelo que nós temos na cabeça. É o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. É Ele que está ali pendurado no madeiro. Olha para o rosto dele todo ensanguentado, irmãos. Por conta da coroa de espinho que foi colocado sobre sua cabeça. Olha para o corpo dele todo desfigurado. Todo cheio de, de feridas. Todo ensanguentado. Olha para mão, as mãos dele perfurada pelos pregos. Os pés da mesma forma já está sem força mas ele ainda encontra força para dizer pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem ele ainda encontra força para dizer tudo está consumado tetelestai a obra foi completa o nosso Senhor morreu naquela cruz por cada um de nós ele morreu pelos nossos pecados esse é o teu Senhor e o meu Senhor ele é digno, irmãos, de ser louvado, de ser bendito, de ser exaltado. Basta crer na obra dEle, basta crer. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Oh, irmãos, não é algo pequeno, não, irmãos, é grandioso demais. O Senhor do Universo morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele é digno, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de todo poder, de toda majestade. E assim será pela eternidade. Amados, que, que, que maravilhoso será quando chegarmos àquele dia e pudermos contemplá-lo face a face. Mas enquanto esse dia não chega, temos essa preciosa oportunidade de podermos contemplá-lo nesses elementos, no pão e no vinho de poder erguer as nossas vozes e adorar o nome dele, bem dizer o nome dele nosso Senhor ele é riquíssimo em misericórdia oh louvado seja o nome do Senhor Amém. segundo ponto que eu queria destacar daquele texto o texto diz assim que ele é ressuscitado de entre os mortos ou seja, o ponto é, ele ressuscitou e vivo está que o Senhor nos lembre disso a cada dia da mesma forma como ele precisa realmente nos lembrar de que Ele morreu pelos nossos pecados, precisa lembrar também que Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, amados, foi física, foi visível, real, histórica. Não é nenhuma fábula, não é nenhum conto. Ele está vivo e inclusive Ele está presente aqui em nosso meio. A palavra nos diz que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui hoje. Ele está aqui. Você pode adorá-lo, pode bendizê-lo, pode exaltá-lo. Ele está vivo. E no livro de Apocalipse diz que ele passeia no meio da sua igreja. O nosso Senhor é um Senhor que é vivo e não morto, irmãos. E não morto. Eu queria ler um texto. Os irmãos não precisam abrir. Ele está em Apocalipse, do capítulo 1, texto muito conhecido nosso, quando João tem aquela visão na ilha de Pátimos, a respeito do Senhor. Ali é descrito a maneira como João viu o Senhor Jesus. Né? E a partir do verso 17 é dito assim, E eu, quando o vi, caí cai aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo não temas, eu sou o primeiro e o último agora isso aqui eu queria que os irmãos prestassem mais atenção e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, amém. amém esse é o nosso Senhor e tenho as chaves da morte e do inferno, o nosso Senhor ele vive para sempre o nosso Senhor ele é maravilhoso em Atos no capítulo 3 diz assim vós matastes o autor da vida o texto que eu citei há pouco a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas desse fato 1 Coríntios também diz assim, texto que eu já citei também porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras aí a continuação dele é assim e foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras esse é o nosso Senhor, nós temos um, um Deus vivo, um Deus que está vivo. Da mesma maneira como eu pedi para os irmãos imaginarem é, estar ali no Gógota, agora olhem para o túmulo. Está vazio. Está vazio, irmãos. Em compensação, o trono está ocupado. O nosso Senhor ele está vivo e Ele rege esse universo e governa esse universo para todos sempre. Nosso Senhor, Ele é maravilhoso demais da conta Paulo chega a dizer Que se a nossa esperança se limita a essa vida Nós somos os homens mais infelizes De todos A nossa esperança está em Cristo Um Cristo que é eterno, que é maravilhoso Inclusive tem aquele cântico Acho que até o Abílio compartilhou nessa manhã No grupo do Companheiros da Jornada Que diz assim Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Então é isso, irmãos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho esperança. Porque Ele vive, eu sei que o meu lugar está lá guardado, junto dEle. Oh, irmãos, vamos adorar e bendizer esse Senhor vivo, ressurreto, que morreu pelos nossos pecados, mas vivo está. Que glorioso. Que maravilhoso é poder saber dessas verdades absolutas. E um terceiro ponto. O que eu queria destacar também para os irmãos daquele texto que lemos é que o nosso Senhor ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. A palavra diz ali que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele é da descendência de Davi. Então se Ele ressuscitou, Ele é Deus. Da descendência de Davi diz que Ele é homem essa é a realidade Lá em, primeira, em João no capítulo 1 diz assim que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e no verso 14 é dito assim que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de glória e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade amados irmãos, o nosso Senhor Ele é plenamente Deus e plenamente homem e essa é uma das bases da nossa fé, inegociável, inegociável. Somente um Deus poderia vir até essa terra, tomar todos os nossos pecados sobre si e efetuar uma obra de salvação. Mas somente um homem poderia compreender as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Somente um homem poderia estar debaixo da lei para cumpri-la totalmente em nosso favor. O nosso Senhor ele é um Deus maravilhoso e um homem maravilhoso. É grandioso demais, essa, essa, essa realidade ela não, não cabe na nossa mente, ela não cabe no nosso entendimento, nós não conseguimos entender isso de uma maneira completa, mas é assim. Se não fosse assim, a salvação não seria possível. E porque Ele é Deus e homem, você foi salvo, se você cresce, você se entregou a Ele se você tem uma vida com Ele, você foi salvo. Que maravilhoso. Eu queria ler um outro texto aqui com os irmãos. Os irmãos nem precisam abrir, é só me escutar. Lá em 1 João, no verso 4, capítulo 4, verso 3, é dito assim, E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, nosso Senhor ele se encarnou né? e mais para frente um pouquinho no 520 está escrito assim e sabemos que já o filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é em seu filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna esse é o nosso Senhor Deus e homem ah irmãos, que maravilhoso que glorioso eu estava ontem olhando algo a respeito e vendo a pregação de um irmão e ele deu um exemplo que eu queria compartilhar aqui com os irmãos aquela passagem que o Senhor está com seus discípulos atravessando o mar da Galileia e há ondas bravis, vento muito forte. Os discípulos já não sabiam o que fazer, com medo de o, de o barco afundar, naufragar. Vão acordar o Senhor que estava dormindo lá na proa, tranquilamente. E o Senhor, só com, como diz o irmão Léo, só com um shh, ele acalma o vento. Ele acalma as ondas e os discípulos ficam espantados e dizem assim, quem é este? Quem é este? E uma pergunta, irmãos, por que, que, ele, por que, que ele estava dormindo? Humanidade, ele estava cansado. Mas o gesto que ele fez, divindade, Deus, ele acalmou as ondas, ele acalmou os ventos. Cansado, porém onipotente, é a frase de um irmão. Cansado, porém onipotente, esse é o nosso Senhor. Que realidade maravilhosa! Que oportunidade que nós temos nessa manhã de poder adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo. Ele fez por nós uma obra grandiosa, uma obra que nós não conseguimos compreender. Já falei isso algumas vezes, mas. Deus ao nos criar, Ele criou um grande problema para Ele, mas Ele nos amou tanto, Ele nos amou tanto que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz, para nos proporcionar um retorno ao Seu caminho e que obra grandiosa e maravilhosa é essa que possamos realmente nessa manhã glorificar o nome dEle bem dizer o nome dEle, porque Ele é digno Ele é digno de todo louvor, de toda honra de toda majestade santo é o seu nome Amém, não sei se a gente consegue Ricardo, porque ele vive consegue? vamos então orar e na sequência a gente vai adorar o Senhor amado Senhor nós bendizemos o teu santo nome nós queremos glorificá-lo, bendizê-lo e adorá-lo nessa manhã o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de todo poder, de toda majestade Senhor, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados mas o Senhor com mão forte, com braço estendido veio e nos resgatou, Senhor nos colocou os pés sobre uma rocha firme nos deu esperança, Senhor o Senhor morreu em nosso lugar, mas vivo está louvado e engrandecido seja o Teu santo nome amém